1: Bueno, les cuento que en la jornada el gobierno volvió a intervenir para tratar de contener el valor del dólar fundamentalmente en las cotizaciones tanto del MEP como el contado con liqui. Entonces, de alguna forma, esto terminó también incidiendo en la cotización del Blue, que vuelve a tener una remontada llegando a 474 pesos. El dólar oficial ...también tuvo un impulso muy fuerte... ...en el día de hoy... ...porque llegó a 230,50. ...esta es la cotización más alta... ...que ha tenido el dólar Banco Nación... ...esto de alguna forma también influye... ...en el riesgo país... ...que también sube... ...elevándose a 2.642 puntos básicos... ...en un marco, en un contexto en el cual... ...y ahora vamos a dar cuenta en instantes... Eh, ...con Gustavo Segredes de Brasil el gobierno apura la necesidad de no tener que gastar los ahorros, es decir, gastar la plata que tiene en el Banco Central en dólares eh, con alguna posibilidad de hacerlo en otra moneda. Ya lo hizo la semana pasada cuando acordó un swap con China para pagar en yuanes a lo que el gigante asiático se le debe y ahora está en procura de hacer lo propio con Brasil para pagarle en reales a Brasil en lugar de hacerlo con dólar y tener que de esa manera utilizar las divisas. Así que eh, veremos de qué forma el gobierno en el día de hoy enfrenta la situación económica en un marco en el cual la oposición política, juntos por el cambio, en el diseño de su propio plan económico, le pide al gobierno que no agrave los problemas. Entonces, habrá que ver los problemas, ¿no? Entonces, habrá que ver de qué forma esto resulta. La oposición se refiere fundamentalmente al plan descabellado que presentó Cristina Kirchner y que ya fue rechazado por el Fondo Monetario de pagar la deuda con un porcentaje del superávit comercial. Es decir, el pago está condicionado a que la Argentina tenga superávit comercial. Esto, lógicamente, fue rechazado de plano por el organismo multilateral de crédito y tal vez esta es la situación o la razón por la cual el riesgo país volvió a dispararse. Así comenzamos entonces el Ojo de la Tormenta.
2: En el Ojo de la Tormenta actualizamos la información del tránsito y
1: los servicios públicos. Alejandro Ginart, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Bueno, buenas tardes Gustavo, un placer como siempre estar con usted y con todos los oyentes. Le cuento, para el regreso, hay en General Paz y Víctor Hugo hay reducción de calzada por un siniestro vial, esto sentido al Riachuelo. La General Paz hasta ahora está muy cargada y bueno, con este siniestro se complica mucho más para aquellos que van para el lado de Puente de la Noria. En Retiro, en Retiro, en avenida Antártida Argentina y Letonia, ahí también hay un corte parcial por un incidente vial entre una moto y un colectivo. Y en Álvarez Jonte, al 6.400, hay un operativo por un escape de gas en la vía pública. Ahí trabaja el cuerpo de bomberos y emergencia de la ciudad. Eh, hay corte en la zona, así que los que están por ese lugar eviten Álvarez Jonte al 6.400 y en, nos vamos a Panamericana donde en el ramal Pilar en el kilómetro 48 esto es mano hacia el norte eh, está, hay dos carriles reducidos porque volcó un vehículo eh. una persona herida ya se la trasladó y están haciendo el operativo para tratar de sacar el vehículo del lugar y después en, el, en la ciudad de Buenos Aires eh, en la avenida del Libertador y Comodoro Rivadavia ahí también hubo otro choque y hay reducción de calzada, eh, creo que eh, creo. el choque se debió a que está la calzada por una protesta, y bueno, alguien frenó de golpe y el que estaba atrás venía muy cerca. Los servicios se normalizó el subte que andaba con retraso por causas técnicas, y los trenes todos a horario, los demás, eh, las demás líneas de subte también a horario. Un abrazo grande, Gustavo, hasta cualquier momento.
1: Muchas gracias Ale, hasta mañana Alejandro Sinart En el ojo de la tormenta
3: Comuniquete al 11-5965-2020 El Whatsapp del ATE
1: En un año
2: clave Para la expansión internacional De las economías de Argentina y Brasil
1: Escuchamos a Gustavo Segue. María María es un nos vamos a Brasil. Allí está Gustavo Segre, socio director de Center Group y analista internacional. Hola, Gus. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Hola, Gustavo. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, un día decisivo porque está en este momento teniendo una reunión el presidente Fernández, el canciller Cafiero, el ministro Massa y el embajador Cioli, junto con el presidente Lula y autoridades brasileñas, solicitando plata en definitiva lo que se buscan son tres visiones la primera es conseguir recursos a través de una especie de financiación para el superávit comercial de brasil con argentina de que pueda de alguna manera constituir una garantía de la no necesidad de dólares para pagarle a brasil por ese excedente comercial brasil le exporta a argentina más de lo que argentina le exporta a brasil por el otro lado, la intención de tratar un swap cambial, al estilo de China, donde reales puedan ser colocados como reservas internacionales en el Banco Central de Argentina y a partir de ahí entonces poder operar, como ya se puede, en pesos y en reales. Y por último, una extensión de los plazos para la conciliación de, diariamente de las operaciones del sistema de monedas locales que lo hemos explicado algunas veces en el ojo de la tormenta y que busca que el, todo el excedente diario del superávit comercial de brasil pueda llevarse empujarse a un plazo de 60 90 o 120 días la situación no va a ser fácil porque en algunos temas es necesario el, la aprobación del congreso y en otros, el punto es cómo Argentina va a garantizar estos préstamos, existiendo dos opciones. La primera es letras del tesoro argentino, que tienen el mismo peso que un papel de cigarrillo. Y el otro es gas futuro, pero la plata la necesita Argentina ahora. La sensación que queda es que ninguna de las medidas pueda ser aportada en el corto plazo. Y el plazo para los Fernández es mucho más corto que el plazo que Lula tiene para poder resolver si ayuda o no Argentina. En el día de mañana seguimos con la información después de esta reunión para ver cuáles fueron las medidas que se pudieron concretar. Un abrazo grande desde Brasil.
1: Claro que sí, mañana vamos a estar más que atentos a tu información. Chau Gus, hasta mañana. Gustavo Segre, en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 42504220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
1: Dos precandidatos presidenciales en el día de hoy han movido un poco la aguja del amperímetro, como se dice a veces en política teniendo en cuenta las declaraciones que han hecho. Por un lado, Rodríguez Larreta, y por el otro lado, Schiaretti. Los, eh, digamos, hombres fuertes, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la provincia de Córdoba, van encontrando comodidad, si se quiere, eh, para ir preparándose para la campaña presidencial. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, eh, busca tal vez convertirse en esa persona que le va a asegurar a un electorado que va a terminar con el asistencialismo, con los planes sociales, no en el sentido de dejar desamparada a la gente, sino en el sentido de ir mutando el asistencialismo gratuito por una especie de asistencialismo con conversión laboral. Y ahora vamos a, a compartir en instantes lo que dijo. Y por el otro lado, Juan Schiaretti, que eh, estaba de alguna forma, eh, si se quiere, diluida su precandidatura, ahora pareciera ser que está encontrando el lugar desde donde emerger. Tal vez la salida de Alberto Fernández, la indefinición de Cristina y ese peronismo que está quedando huérfano, en algún sentido eh, de liderazgo, lo anime a querer ser él la persona eh, que de alguna manera lleve adelante esa bandera. Escuchemos primero a Schiaretti, después vamos a ir con Larreta porque merece tal vez un poquito más de, de detalle en cuanto a sus aspiraciones también presidenciales. Ahí va Juan Schiaretti en el día de hoy.
2: Yo quiero confirmarle a los cordobeses y a los argentinos que voy a ser candidato a presidente en los próximos pasos del mes de agosto y lo haré por una coalición que represente al que trabaja, al interior productivo y que exprese también la superación de esta maldita grieta que tanto daño nos está haciendo la Argentina. Lo que buscamos es una Argentina que deje atrás la decadencia y pueda comenzar a solucionar los graves problemas que padece nuestro pueblo. Y esto es lo que buscamos y yo espero que en esta fuerza que estamos creando también puedan participar aquellos que coinciden con nosotros de que la prioridad tiene que ser la producción, el trabajo, abandonar la grieta, que es lo que nos impide gobernar como corresponde, y también ser un país normal, porque lo que precisamos es ser un país normal en Córdoba. que tenemos que trabajar juntos? Fíjese, vamos ahora a inaugurar cloaca para que el 90% de la ciudad de San Francisco tenga cloaca.
1: Schiaretti, para que no queden dudas, trata siempre de mantener la distancia con el kirchnerismo. Él, en su oportunidad, eh, había sostenido que el kirchnerismo no lo iba a colonizar. Y esto es lo que, de alguna manera, en alguna oportunidad dijo y ahora lo volvemos a traer a cuento.
2: Al perónimo de Córdoba, de cual formó parte, nunca nos pudo colonizar. Y reitero, cuando agredió a los cordobeses, se peleó con los cordobeses, también se peleó con nosotros porque nosotros no nos dejamos colonizar por
1: el quinario. Por su parte, entonces, les comentaba, Horacio Rodríguez Larreta hizo un anuncio que tiene que ver eh, más hacia afuera que hacia adentro, es decir, buscando un electorado que lo vote por ser el candidato que promete terminar con el asistencialismo, los planes sociales, pero convirtiéndolos a los eh, receptores de esa dádiva en, tal vez, trabajadores. Ahí va.
5: Desde la ciudad venimos hace meses estudiando cómo funcionan otros países, en otras ciudades, qué funcionó, qué no. Y a partir de eso, nuestra propuesta es concreta. Los planes sociales tienen que ser directos. Tienen que ser temporales y deben incluir una contraprestación para que los que lo reciban puedan vivir cada día mejor. Hoy, Ciudadanía Porteña, que es el plan de asistencia de la ciudad, va directo del Estado al beneficiario, no tenemos intermediarios. Y también ya incluimos algunas contraprestaciones, como mandar a los hijos a la escuela. Pero podemos hacer más, vamos a hacer más. Por eso, hoy queremos presentar una nueva medida cuyo objetivo es no solo garantizar una contraprestación adicional, sino también limitar la temporalidad del plan para que sea una ayuda en la emergencia, pero que esa ayuda nunca desincentive la búsqueda y conseguir un trabajo. Yo en esto soy claro, toda persona que esté en condiciones de trabajar y reciba un plan, tiene que capacitarse y buscar activamente un trabajo. Ese es el objetivo de esta medida. Hoy tenemos en Buenos Aires, más o menos 10.000 personas que reciben un plan, y que además trabajan de manera informal, en malas condiciones, obviamente, sin derechos, y además su trabajo no les alcanza para dejar de ser pobres. Más del 60% de los que reciben planes no terminó la secundaria. Y el 75%... ...no tiene ningún tipo de capacitación en oficios. A todos ellos los vamos a ayudar. Los vamos a ayudar a que superen la condición en la que están... ...y que puedan salir adelante con capacitación y con trabajo. O sea, ese es el futuro, capacitación y trabajo. Por eso es que estamos sumando a los planes dos nuevas condiciones. Primera es la formación, la capacitación para conseguir un trabajo... Vamos a ofrecer cursos de capacitación orientadas a las demandas concretas actuales del mundo laboral y esta capacitación va a ser obligatoria. Tienen que cumplir como mínimo 40 horas de capacitación por año. El que no lo cumple, pierde el programa. Y además de la capacitación, va a haber una segunda prestación, contraprestación o condición que tiene que ver con conseguir un trabajo. Desde el gobierno vamos a acercarles a los beneficiarios del plan, ofertas laborales relacionadas a sus intereses, a sus conocimientos, al curso que hayan tomado. Por eso, y esto es lo más importante, ir a las entrevistas que se les ofrecen y aceptar los trabajos va a ser obligatorio. Si hay más de dos ausencias sin justificación en entrevistas laborales, o si se rechazan más de dos ofertas de trabajo, pierden el programa. O sea, es al revés que hoy. Hoy, si aceptan el plan, pierden el programa. Tenemos que cambiar esa lógica. Si rechazan las ofertas de trabajo, pierden el programa. Porque el plan social tiene que ser un incentivo para aceptar un trabajo. Entonces, se tiene que cortar esto de que hoy no incentive el empleo. Porque la política social tiene que ser un puente de la situación en la que estamos hoy y a dónde queremos estar. Y tenemos que dar el debate para que esta medida que estamos tomando en la ciudad sea nacional, que a nivel nacional los planes sean directos, que sean temporales, limitados en el tiempo, y que además incluyan contraprestaciones. Y yo me comprometo acá que si me eligen presidente, el día 1, el 10 de diciembre termino con la intermediación de los planes sociales.
1: La reta no olvida que detrás de esta cuestión está precisamente el tratar de convencer hacia adentro de su propio partido a un sector que por ahora les esquivo y bueno, él lógicamente que tiene que enfrentar a Patricia Bullrich y para ello bueno, ratifica su liderazgo de esta manera.
5: Si me eligen presidente, el día 1, el 10 de diciembre, termino con la intermediación de los planes sociales. Termino con organizaciones sociales que lucran y que hacen política con las necesidades de los que menos tienen. Los argentinos estamos viviendo días muy difíciles, de mucha angustia. Este valor del dólar que no para de subir es un síntoma no más una expresión de eso. La inflación descontrolada, la pobreza y un gobierno actual que es el manual de todo lo que no hay que hacer. Se equivocan en todo. Fracasaron. Y hoy estamos viendo el final de esta Argentina irresponsable. No podemos seguir adelante dando vueltas con ideas que fracasaron. Ya no hay más espacio para la improvisación, para la superficialidad. Ni tampoco hay espacio para los gritos, para la violencia, para los insultos. Yo no voy a apagar este incendio con más nafta.
1: Hasta aquí estos dos precandidatos presidenciales. Ahora, en el día de hoy... Hubo otra declaración que mereció ser portada de, de diarios, de noticieros, de eh, portales de internet. Es la declaración que hizo el gobernador de Formosa, Gildo Infran, que no compite prácticamente por nada más que por su reelección y que por tratarse de él la tiene asegurada siempre en su provincia, eh, cuando en el día de hoy bueno, vuelve a descalificar, porque no es la primera vez que lo hace, ni tampoco es el primero que lo dice, vuelve a descalificar al electorado porteño. Presten atención.
2: Vienen en nombre de los porteños, y los porteños son los reverendos hijos de su madre. Ellos lo único que hacen es mirar a Europa, Miraron de la historia. Eso le van a enseñar en la escuela, si es que nos enseñan la historia de Mitra y si historia, eh, te cuentan la historia eh, verdaderamente, la revisionista, la historia nacional, se van a dar cuenta que los porteños nunca le interesó el país. Y esta Argentina se hizo desde el norte, las provincias del norte hicieron la Argentina.
1: Bueno, hasta aquí las declaraciones más altisonantes de los políticos en el día que corre. Lógicamente que todavía hay mucha tela para cortar o mucha tinta para derramar, pero esto es lo que tenemos hasta este momento.
3: En Lugostop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lugostop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lube Stop Banfield.
2: Una sintonía. Un dial. Una radio. La T. 93.1. Desde Puerto Madero. Otoño. Otoño. Aire mágico.
1: Fresco. Bueno, les comento que en la siguiente gacetilla llega esta información. En el lanzamiento del primer foro juvenil que tuvo lugar en el patio de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza y que contó con la participación de mil jóvenes, el intendente, Fernando Espinosa, anunció que en el año en curso, 2023, se van a desarrollar varios foros juveniles en todo el distrito con el fin de elaborar, a partir de la escucha y la construcción colectiva, un plan estratégico en materia de juventudes para el presente y el futuro. Y ahí es donde dijo Espinosa, «Escuchamos a las juventudes para equivocarnos menos». En el distrito actualmente estudian 75.000 chicas y chicos... ...entre estudiantes universitarios de la Universidad de La Matanza... ...y el Centro Universitario de Innovación, bajo la sigla CUDI. Resultan ser más que en algunos países limítrofes. Esto lo sostuvo Espinosa. Quien agregó que la Argentina está de pie y va a estar mejor... Si escuchamos a nuestras chicas y chicos y seguimos con esta tarea, los estudiantes de La Matanza son un gran ejemplo para toda la Argentina, sostuvo eh, de esta manera el jefe comunal. Los grupos de jóvenes tendrán la oportunidad de presentar los proyectos desarrollados en los encuentros a realizarse en Malal, en la costa. Los campamentos de juventudes y la próxima Expo Joven que se va a llevar a cabo en La Matanza.
2: Late. 93. Aire de radio. Aire de otoño.
1: Aire fresco. Ahora vamos a hacer una breve pausa y al regreso de la misma una sorpresa para el día de hoy. ¿Por qué? Porque vamos a tener hoy al profe Piñatelli.
3: En La Pampa, seguro te relajás. seguro te emocionás, seguro disfrutás. Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
0: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de
6: carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metro gas damos calor.
0: ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo mega construcciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo
3: distinto.
2: San Isidro, municipio.
6: entre Garay y Cámpora en Merlo Norte y continúan nuevas obras en el distrito. Merlo crece en obras. Intendencia Menéndez.
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepo
1: Estamos en comunicación con el profesor Adrián Piniatelli. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo estamos?
7: Muy buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Qué entusiasmo
1: en tu voz. Y todo bien, todo bien, todo tranquilo. Sí, bueno, por ahí. Es porque arrancamos un mes nuevo, ¿no? El mes cinco.
7: Es verdad, es verdad. Ya, ya lo que no hiciste hasta este momento, ya lo perdiste. Ya el año está perdido. Ya, <risa> ya,
1: Digamos, ya, sí, sí.
7: Ya el año o sea. ya está totalmente perdido. Y hablando de año, que este año eh, se viene caliente por las elecciones.
1: Mamá de... Eh,
7: mano Estamos viendo, hace tiempo ya, eh, una lucha y una puja por quién quiere ser candidato, yo quiero ser, yo me pongo, yo me alío con vos, yo no, también me junto con aquel, esa, esa idea de construir consensos, ¿no? Tal vez para ganar una elección. Sí. Pero yo te voy a eh, dar un ejemplo, voy a traer un ejemplo de la historia, donde, créase o no, si bien no terminó del todo bien, no uh -huh. quiero contar el final de sí. la historia, pero eh, acá, hace 170 años, se logró sentar en una misma mesa y que se pusieran de acuerdo a, ver. a federales rosistas mm. Al lado tenían a unitarios, que habían sufrido la represión de esos federales claro eh, tenías a liberales junto con conservadores tenías a laicos eh, enfrentados con curas
1: mamita
7: tenías proteccionistas y librecambistas todos alrededor de una mesa con un mandato darnos una constitución vos mm. podés Vos podés decir, no, esto es imposible. Cualquier persona diría, eh, muchachos, no, nunca, seguí, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, esto ocurrió. Uh, y lo traigo a colación porque eh, el primero de, de mayo se votó la Constitución de 1853. Y la votaron, la votaron, esta gente de la que te estoy hablando, representantes de 13 de las 14 provincias que entonces conformaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Recordemos le, eh, la provincia número 14 o la provincia díscola que nunca quiso saber nada fue Buenos Aires. ¿A qué voy con esto? Que Urquiza, que había derrotado a, a Rosas en Caseros el 3 de febrero de 1852, se propuso la organización del país. Vos sabés, Gustavo, que, que el hecho de llamar a un Congreso a una convención constituyente, vos sabés dónde se mencionó por primera vez, ¿Dónde? En, el acta, en el acta que firmaron los nueve miembros de la primera Junta de Gobierno el 25 de mayo de 1810. Esto es, en 1810 empezaron a, el punto 10 del acta decía... Llamemos a diputados del interior, armemos una convención constituyente para determinar qué modelo de país y de gobierno queremos tener. Habían pasado 43 años hasta que nos pusimos de acuerdo para tener nuestra constitución. Nuestra constitución que costó lágrimas y costó mucha sangre. ¿Por qué? Porque Urquiza quedó como el líder natural al, al desalojar a Rosas del Poder y él fue el que organizó primero en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos una reunión preparatoria que se conoció como el Acuerdo de San Nicolás donde uh -huh. estas 13 provincias votaron como un acta preliminar de eh, llamar a, un, a una convención constituyente para darnos una constitución Buenos Aires no quiso saber nada por varios motivos ¿Por qué? Porque la Constitución pondría a las 14 provincias en igualdad de condiciones. Buenos Aires sería igual que Córdoba, que Cucuy, que Catamarca, que Corrientes. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Porque Buenos Aires hasta ese momento manejaba la aduana. Y manejar la aduana era gozar de los beneficios de la aduana.
1: Manejaba, manejaba
7: la, la plata. La, manejaba, la, manejaba la caja. Claro. Manejaba la, ca la caja, y el gobernador le decía a Córdoba, no, a vos no te doy, a Catamarca toma uno, a vos tampoco. ¿Entendés? Y manejaba la caja, y no quería desprenderse de eso. Eh, eh, entonces esto, 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 esto le abrió la puerta a una gran rebelión porteña que, que llevó eh, a que no mandase a ningún representante eh, primero, al acuerdo San Nicolás había mandado a, a Vicente López y Planes, que era el gobernador porteño, y le terminaban echando por eso.
1: El del himno. Y
7: el del himno, eh. el del himno. El de, el, el, Vicente López y Planes eh, ya era una persona grande, tenía 27 años cuando compuso el himno, y a Vicente López y Planes siempre lo llamaron cuando las papas quemaban. Lo llamaron cuando renunció Rivadavia a la presidencia en 1827, fue presidente muy poco tiempo cuando echaron a Rosas, Vicente López y Pláez nos nombraron gobernador de apuro, porque era una persona de consensos, de, de establecer eh, consensos. Y era una persona ya grande, pero era muy respetada. Eh, entonces, eh, Buenos Aires no quiso saber nada, eh, no mandó a ningún representante uh -huh. Eh, a, a la convención de Santa Fe, que se reunió en el Cabildo de Santa Fe para dictar una constitución, se rebelaron, armaron una revolución el un 11 de septiembre de 1852, de ahí viene el nombre de, en Plaza 11, Plaza 11 de septiembre, que evoca a esa revolución porteña, y Urquiza. Eh, como vio que las cosas eran que las cosas venían en serio para los porteños no quiso ir a una guerra y urquiza se recluyó en entre ríos uh -huh. eh, la convención constituyente lo nombró director eh, lo, primero lo nombró director era como un cargo como presidente y cuando se sancionó la constitución fue eh, elegido presidente el primer presidente y a lo que voy el país se partió en 1854 el país se partió al medio ¿qué se partió al medio? había dos países eh, si vos trazás una línea imaginaria digamos de San Pedro Ramayo, hasta Mendoza hasta la cordillera de ahí para el sur se llamaba Estado de Buenos Aires y de, y de ahí para el norte era la Confederación Argentina ¿Mirá? Eh, se partió el medio, hubo dos países. El Estado de Buenos Aires sancionó su propia constitución. Así estuvieron hasta el año 1859, cuando.
1: Pero, para ¿y qué, el, qué provincias de hoy serían la, no sé, la República de Buenos Aires?
7: Buenos Aires. Buenos Aires, porque para el norte eran territorios nacionales, no existían ni los territorios nacionales, existía la nada. Eh, lo que hoy uh -huh. es este, La Pampa Lo que hoy es Neuquén, Río Negro La Patagonia no existía Era uh -huh. territorio dom dominadísimo por, eh, por el indígena Recordemos uh -huh. que la zanja la de Alsina A la altura de Trenquelauquen La hizo en 1877 Claro Veinte eh, años después la haría O quince años después Era todo territorio dominado por el indio
1: O sea eh, Buenos Aires hubiera sido un país Pequeño como Uruguay, por ejemplo.
7: Claro, imagínate una línea de lo que es eh, eh, algo de, de, de la Pampa y de ahí para el sur, y el resto Confederación Argentina, con sí. su propia moneda, con su constitución, la de 1853, claro. este, con, eh, armaron una aduana en Santa Fe, es decir, armaron todo, armaron sí. otro país, armaron había dos países.
1: Sí, 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 entiendo.
7: Había dos países hasta el año 1859 cuando Mitre es derrotado en la batalla de Pavón contra las fuerzas de la Confederación. Mitre, que era porteño, es derrotado y ahí se avienen y Buenos Aires se incorpora a, a la Confederación Argentina, claro se modifica la Constitución en 1860, la primera modificación de la Constitución es de 1860, y entre todas las modificaciones que, que establecen, una de ellas es que el país se llamase República Argentina. A partir de ahí, el país se empieza a llamar República Argentina. Pero este es un ejemplo de lo que pasó, de, con, de cómo llegamos, a la primera constitución que tuvimos la desde 1853 eh, a, a base de consensos entre gente que pensaba, no que pensaba solamente diametralmente distinto, sino que hasta ayer eran enemigos irreconciliables.
1: Pero, pero sin embargo, con un proyecto en común, con una eh, ambición presente en lo personal pero con un proyecto de fondo en común, pudieron sortear esas diferencias y sentarse a una mesa y elaborar una constitución. Ahora vos, fíjate, eh, de alguna manera es lo que planteaba, y acá si sí te traigo... Eh, sí. ineludiblemente al presente, ¿no? De sí, alguna ahí. manera lo planteaba Schiaretti cuando lanzaba su candidatura y dice, tenemos que terminar con esta grieta que tanto daño nos hace. Como país, digo, ¿no? No <coughs> digo sí, yo. Sí. ¿Eh? Y, y, y la verdad es que tiene razón. Tiene razón todos. Tiene razón Schiaretti y tiene razón la historia cuando nos demuestra que eh, se puede mantener las ambiciones personales como las mantuvieron hasta, podríamos decir, ideológicas, ¿no? Vos hablaste de los unitarios por un lado, los federales por el otro, los este, laicos, los católicos, pero todos se sentaron a la mesa detrás de un objetivo común. Un objetivo común, ¿cuál era? Nada más ni nada menos que determinar el, la constitución de la Argentina. Acá tenemos un, un objetivo común en este momento, en este presente, no es tal vez eh, determinar la Constitución, pero es, digo tal vez porque uno podría hasta reformularla la Constitución, pero no dejemos de lado esa cuestión, porque si abrimos hoy la Constitución sí, es, un, claro. es un desastre, es una gata, como es una, una, una caja de Pandora. Eh, pero el objetivo debería ser salvar a la Argentina, y acá parecía ser como que nadie quiere salvar a la Argentina porque las ambiciones personales prevalecen por sobre el, el, la cuestión del fondo, eh, de, digamos, lo común, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Eh, había, había otro espíritu en aquel momento porque si bien yo te digo que eran enemigos irreconciliables y que se pusieron de acuerdo, se siguieron odiando. Y hubo pero, claro. revoluciones, hubo revoluciones, hubo lo que vos quieras. Y se habrán sido si estaba...
1: matando, no odiando, claro. matando, literal o metafóricamente. Pero, pero el objetivo pero común país, estaba. Pero
7: no claro. en un país.
1: El objetivo Exacto. común era lo que estaba. Acá no hay objetivo común. Acá no. es, sálvese quien pueda. No, es me salvo yo y después sálvese quien pueda. Esto es lo que yo estoy viendo en este momento en la Argentina.
7: Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. La verdad. En, aquel, en aquel momento comprendieron la emergencia, me parece. Mm. Eh, acá no. Acá no se acá, acá se sigue matando por tiene candidato. Claro,
1: claro, no es. Claro. Y bueno. Profe, aprovecho la oportunidad de tenerte aquí en el programa para preguntarte una cuestión, ¿no? Que desde el punto de vista, eh, si hay. Eh, datos, bueno, aportar los datos que vos sepas, pero también me interesa tu opinión como hombre que revisa permanentemente los cuadernos de la historia. Sí. La Argentina hoy pareciera ser, ¿no? Porque todos eh, se la pasan hablando, eh, no solamente digo parte de la clase dirigente, eh, digo mucho es también los electores, de que el gran problema actual es el peronismo. Es el peronismo que desde hace más de 70 años que viene eh, de alguna manera siendo omnipresente, salvo excepciones, ¿no? Periodos militares, algún gobierno radical, algún gobierno pan radical, y hasta ahí, ¿no? Pero resulta que repasando los diversos candidatos con verdaderas chances ¿no? de acceder al poder en la próxima elección. Y si querés, a los hechos remito, ¿no? Sí. Eh, vemos que son todos peronistas. <ríe> o sea, todos, todos son peronistas. A ver, mira Rodríguez Larreta es peronista. Sí. Eh, en la provincia de Buenos Aires, Santilli es peronista. La alternativa en la provincia de Buenos Aires es que que es peronista. Eh, después tenemos... La alternativa a Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio es Patricia Bullrich, que se inició como peronista en Montoneros, hay que recordar, ¿no?
7: Sí, 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 tal cual.
1: Eh, después, enfrente a, a, esta, eh, digamos, a esta posibilidad, tenés, lógicamente, los candidatos del peronismo. Cualquiera, el que, el que se te ocurre, el que todavía no lo definieron, pero el que se te ocurra son el peronismo. Después tenés, te hablé recién de Schiaretti, que es peronista, que dice hay que terminar con la rieta, pero soy peronista también. Después sí. <ríe> o sea vas va, va viendo todo esto, ¿no? Entonces yo digo, ¿hay salida para este país eh, digamos, teniendo en cuenta que el peronismo se renueva en el mismo peronismo? No hay una renovación, no hay una superación sí. Se entiende, ¿no? Sí,
7: sí. Se, entiende, uno, se entiende... Uno no puede
1: pensar que, no sé, en Estados Unidos un candidato demócrata es republicano o un republicano es demócrata. O es una cosa o es la otra. Sí, en el, totalmente. En, en el Uruguay, el que es del Partido Blanco no va a ser nunca de, de la alianza de izquierda, del frente de izquierda, ni nunca va a ser del partido colorado, lo mismo que tampoco en el Paraguay, el que es del partido colorado paraguayo, no va a ser de, de las oposiciones como se presenten. Entonces digo, ¿por qué la Argentina, Chile también, ¿no? Este, ¿Por qué la Argentina siempre termina cayendo en el peronismo? Eh,
7: es, una buena, es una buena pregunta que no sé cómo respondértela,
1: no, por ahí en, ni siquiera tengamos ni siquiera no, tengamos pero, la respuesta. Pero.
7: Es que el peronismo, el, no, vos sabés que el peronismo viste caló raíces muy profundas en el país. Eh, el peronismo fue uno, el segundo movimiento populista que tuvo la Argentina. El primero fue el, el, el irigoyenismo. Eh, en cuanto al manejo de las masas, al manejo de un líder, un líder que mandaba el resto que obedecía y, y calondo el, el peronismo y, y a lo largo de su historia tuvo diversas ramificaciones, por así decirlo. Ajá. Cuando fue desalojado del poder del 55, eh, en la década del 60, inventaron la Unión Popular, que eran neo-peronistas, después este, cuando volvió la reapertura democrática en el 73, ya las posiciones estaban irreconciliables, entonces aparecían gente de derecha, gente de izquierda, eh, gente que apoyaba la lucha armada, gente que no, y ahí fueron, se fueron conformando diversas agrupaciones y diversos tal vez peronismos distintos eh, que fueron mutando, que fueron desapareciendo, que fueron uniéndose hasta llegar a la melange que, que, que bien mencionaste vos ahora donde todos los candidatos tienen un origen de ese, en ese partido ¿no? yo digo
1: hoy, este, ¿se puede seguir pues, sosteniendo que el peronismo es un partido político hoy día? es más una pasión no, no, me parece que, más que es más una, una cuestión pasional que un partido político
7: eh, lo que pasa es que Perón tuvo la inteligencia de enumerar eh, de, numerar, de, de denumerar de este preceptos muy vagos. Vos Gustavo, ¿vos estás en contra de la independencia económica, la soberanía política?
1: No, claro, claro.
7: Este, si, si vos estás en contra de la independencia económica, ¿qué, ¿qué sos? Andate a vivir otro país, sos un sos un traidor, ¿no? Claro. Sí, son, sí, sí. son todos grandes, grandes postulados. De la casa al trabajo Del trabajo a la casa Para un argentino no es nada mejor que otro argentino Son todo un decálogo de, de, de vaguedades Que no definen A ningún partido político Definen lo que vos decís Un sentimiento ¿Por qué sos hincha de, de un club? Eh, bueno, no, porque yo Estuve yo, estudiando todos los clubes de, yo, No, es un sentimiento Te
1: este, lo comparaba con eso Claro
7: Claro, este, y soy, siempre fui de Racing porque, pero ¿por qué? ¿Estudiaste todos los clubes a ver el programa? Si no, y si me, soy, soy de ese club, soy fanático. <risa> y, y es así. Y si vos le preguntás a muchos de ellos eh, cuáles son las bases programáticas del, del peronismo, anda a pedir, eh, ¿quién, te las, ¿quién te las dice? No, te recitan, Entonces,
1: eh, te recitan esas máximas que acabas de, de mencionar vos.
7: ¿Y, ¿Y por qué yo creo que sigue existiendo eso? es Porque no maduramos como sociedad. Y hay, 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 hay países en la región que nos están dando lección permanentemente en, en cuanto eh, a que ellos celebran elecciones, ganan un partido, gana otro, hay, hay convivencia democrática, se nota en países como Bolivia y Perú que están económicamente mucho mejor que nosotros, se nota ahora en la, en la elección en Paraguay, eh, es decir, este, hay países que maduraron, maduraron porque maduró su clase dirigente y acá tenemos una clase de dirigente que en vez de ir para adelante va para atrás y, y sigue mirando su propio ombligo. Eh, 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 nosotros no tomamos en cuenta, Gustavo, y con esto cierro, que, que la clase que hay una clase dirigente, no de ahora, de, de, de décadas atrás, que destruyeron al país, uh -huh. que ninguno 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 ideó un país del, de una Argentina del futuro, el Argentina del futuro quedó en un eslogan vacío. Lamentablemente es así, y estamos viendo a ver qué medidas de gobierno podemos tomar que podamos inaugurar el lunes que viene, así lo anunciamos, y decimos que inauguramos 10.000 escuelas en el último año. sí, y,
1: sí.
2: Y,
7: y, y tenemos el país que tenemos.
1: Sí, sí, este, están más preocupados por decir, a ver, ¿quién es el que va a comprar los inodoros para que la gente deje de hacer popó en una letrina eh, en efectivamente comprarlos y, y ponerle punto final a esa situación vos sabés que en Tucumán y hace una semana hice una nota en Tucumán hay un pueblo que no tiene, la, la gente no tiene no tiene baños dignos y un intendente sí. está haciendo campaña precisamente con la, la la posibilidad de darles baños dignos entonces en la entrevista que yo tuve con el dirigente de este, le decía, le digo, ¿pero qué pasa que han transcurrido tantos años de gobiernos del mismo signo político que el suyo? Peronista, ¿no? Lógicamente. Eh, y que no, nunca entregaron los baños, y ahora usted los va a entregar. No, porque lo que pasa es que ni Nación, escuchad escuchá la respuesta, ni Nación, ni la provincia de Tucumán, le pueden entregar a este municipio, eh, creo que era Yerba, Yerba Buena, si no me equivoco, eh, ni nación ni provincia, le pueden entregar a este municipio los inodoros porque no corresponde por constitución provincial. Entonces yo digo, pero estamos todos locos. O sea, claro. si yo soy el presidente de la nación, me entero que en un municipio la gente que está haciendo caca en una bolsita, por ser elegante, ¿no? Yo les regalo los inodoros, pero no me importa, se los regalo con una partida presupuestaria, no sé, de mi bolsillo, de donde sea. Eh, a ver si ¿Eh? nos entendemos. Si Santi Maratea puede hacer una colecta para juntar 20 millones de dólares para un club, un presidente, si hace una colecta para juntar mil inodoros, verdad la, la hace mucho más rápido. Y no lo y no lo hacen. No lo hacen, esto lo grave entonces, claro. están buscando con el eslogan, como vos decías, a ver quién se posiciona porque dio los inodoros, quien efectivamente dar los inodoros.
7: Claro. Y lo tenés que dar y no tenés que decir nada.
1: Es una porque vergüenza.
7: Tenés a Gobernador del Chaco que inauguró una canilla.
1: Y bueno, eh, y, y lloró, y, y lloró.
7: Y lloró, claro. Entonces vos decís, una canilla. Si me decís, una fuente en un pueblo. Eh, no sé, qué sé yo, una planta purificadora de agua, una canilla. me eh. ¿Entendés? Entonces esa es la gente que, que te quiere gobernar. Eh, no, no, no quiero poner nombres propios, pero hay toda una clase política que cada vez viene peor, que cada vez viene peor formada aparte. Mm. Hay gente que acá en la historia argentina estudió para ser presidente, Acá hay gente, por ejemplo, agarrás el, eh, el primer peronismo, la Cámara de Diputados del primer peronismo, y había eh, eh, mentes brillantes de los dos partidos. Eh, vos agarrás un Arturo Frondizi, desde de, joven se eh, estudió para ser presidente. Hay gente ah. que, que se formó. Acá, viste, eh, valora mucho que seas canchero, que llegues a la que seas simpático, que llegues a la gente, que puedas mover mucha gente, que puedas llenar un estadio, una plaza y listo. Y sos presidente y ya te miden. Ya te miden, che, a ver cómo va para presidente. Este, y bueno, así estamos. Eh, no, no es casual que estemos como estamos. No es que echar la culpa a ni a Estados Unidos, ni a la guerra con Ucrania, ni a la pandemia... Estamos porque por culpa nuestra estamos así. Solamente nuestra. En 1910 éramos el quinto país del mundo. Ahora ya perdí la cuenta.
1: Me quedo con esa frase, profe. Eh, no es casual que estemos como estamos. No. Te, te mando un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
7: Hasta la semana que viene,
1: Gus. Chao. El profe Adrián Piñatelli en el Ojo de la Tormenta.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Viaja seguro, viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
1: Bueno amigos, gracias por habernos acompañado hasta aquí. Nos reencontramos mañana, como siempre, a las 6 de la tarde. Que tengan una excelente jornada. Chao,
4: hasta mañana.